0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Aumentan a 57 los casos confirmados por COVID-19 en la entidad, cuatro de ellos asintomáticos. Se confirma la séptima víctima por esta enfermedad, la segunda aquí en Jalisco. El grupo aeroportuario del Pacífico opera de manera normal pese a la petición del gobernador de dejar de recibir vuelos procedentes de lugares con cerco sanitario por COVID-19. porque la evolución de esta enfermedad en México o de esta pandemia va en incremento, los casos confirmados casi se duplican a los previstos por la Universidad de Guadalajara. Afectada por las explosiones del 22 de abril, reclama medicamentos, afirma que ante la pandemia del COVID-19 pues ya no ha sido atendida. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres está habilitando también algunas líneas de contención y mantiene el gobierno de Jalisco medidas de aislamiento por COVID-19. Piden a los jaliscienses permanecer en casa por lo menos hasta el próximo domingo. Preocupa además al sindicato la insuficiencia que hay en el IMSS Jalisco para atender esta contingencia. Señalan que las clínicas en nuestra entidad no están preparadas para afrontar la crisis. De esto y más le platicaremos en un momento, pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador.
1: Funciona aislamiento en Jalisco y lo alargan. El plan en la entidad ha logrado contener el avance del COVID-19. Ahora piden mantenerse en casa hasta el próximo domingo. El diario NTR. Aislamiento sigue hasta el domingo. El lunes se hará una nueva valoración. Jalisco llaman a mantener aislamiento hasta el domingo en Jalisco. La actividad comercial tuvo afectación del 80% y la industria un 30%. Hoy inicia la aplicación de pruebas rápidas para detectar casos de COVID-19 en la entidad. Mural, presumen resultado, amplían aislamiento. Casos de COVID-19 crecieron menos en Jalisco que en Ciudad de México, dicen. Reforma. Preocupan ventiladores. Advierten especialistas, falta de equipos. El Universal. Promueven saqueos por Facebook. Van 42 robos a tiendas y 50 detenidos en el Valle de México. Excelsior. Hay 25 mil millones de pesos para rescatar microempresas. Reactivarán economía con créditos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos, mucha información para platicar con usted el día de hoy, ya lo escuchaba en el resumen informativo, se confirma la segunda muerte por COVID aquí en nuestra entidad pues en el transcurso de la tarde también ayer el gobierno del estado por fin actualizó sus datos y digo por fin, ahorita la voy a explicar por qué a 57 cuatro de ellos asintomáticos 53 si nos basamos en la estadística cómo se maneja a nivel nacional y la Universidad de Guadalajara pues le dio el espaldarazo al gobernador Enrique Alfaro Ramírez justamente sobre las venidas de aislamiento y se amplían hasta el domingo pero primero hay que ver cómo está la ciudad ese es
0: el exa reporte vial la forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick.
1: Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez para que nos platique sobre el reporte vial de esta mañana. Ivet, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Gracias, Víctor, muy buenos días, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de López Mateos, a la altura del Palomar, en este momento, la volcadura de un vehículo en el sentido sur a norte, deja intensa carga vehicular, además de cinco personas lesionadas en el punto, por favor, ceda el paso a unidades de emergencia que trabajan en esta zona, el tráfico se mantiene bastante cargado, prácticamente hasta la zona de Mariano Otero, tráfico en Enrique Díaz de León, entre Francia y Mexica, chingo, el avance es de 15 kilómetros por hora también les puedo mencionar que se nos informa de un fuerte choque en el cruce de Adolfo Jor a la altura de Litea dos carriles se ven afectados en la circulación en dirección hacia 8 de julio buen avance en la circulación de avenida alcalde, no encontrará inconvenientes en su camino prácticamente desde el periférico norte y hasta llegar a la zona de la glorieta de la normal, también se mantiene un excelente avance en la circulación de avenida circunvalación prácticamente desde la zona de normalistas y hasta llegar a Ávila Camacho, bastante fluida en este punto. No funcionan los semáforos en González Ortega y Mariano y Manuela Cuña, así como en Belisario Domínguez a la altura del nudo de Cepoaltepec. La policía vial se mantiene atenta de estos cruceros para evitar cualquier accidente. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días de jueves.
1: Muy buenos días también para ti, Ivette, y como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
0: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de
1: 2020. Salud. Oiga, la Secretaría de Salud en Jalisco informó sobre el aumento de casos confirmados por coronavirus en la entidad. Se trata de siete personas más, esto durante las últimas horas, con lo cual se acumula un total de 57 positivas al COVID-19. Entre los portadores, 53 son pacientes con síntomas y 4 más asintomáticos. La dependencia estatal en un comunicado explicó que estos resultados no están en la estadística nacional presentada la noche del miércoles, ya que obtuvieron, pues ya que se obtuvieron posterior al corte federal mismo que se hace a las 13 horas y es algo de lo que le comentaba al inicio del programa, normalmente la Secretaría de Salud Jalisco emitía esta información. En el transcurso de la mañana, vamos a recordar a usted, nosotros en esta, a esta hora ya teníamos justamente el corte de casos confirmados. El día de ayer, por supuesto, antes de, de que diera el anuncio el gobernador, pues no había salido todavía este reporte. Luego de que habló el gobernador, salió un reporte donde manejaban todavía los 50 casos confirmados hasta antier, con un corte del 24. 4 de la una de la tarde, o sea, no se había actualizado de manera real. Y ya que pasa la rueda de prensa a nivel nacional donde se anuncian todos los casos a nivel país, bueno, pues ya es cuando ellos lanzan esta actualización, ahora sí, con los 57 personas contagiadas. La dependencia estatal, pues ya lo decía usted, a la una de la tarde hizo un primer corte y actualmente se tienen bajo estudio a 225 casos sospechosos en espera de confirmar o ser descartados. 169 ya fueron descartados y hay ya dos defunciones. Los municipios de Zapopan y Guadalajara son quienes concentran los casos confirmados y a la fecha solo tres se han registrado fuera de la zona metropolitana, los tres en el municipio de Cuautla. Respecto al caso del hombre que presentó algunos de los síntomas de COVID-19 la tarde del martes en la nueva central camionera, se informó que la autoridad sanitaria tiene el conocimiento como sospechoso y se trata de un masculino de un hombre de 49 años, residente de Cuautepéc en la Ciudad de México, quien es operador de autobuses, y arribó al estado de Jalisco el 24 de marzo. A su llegada a la terminal ubicada en el municipio de Tlaquepaque, refirió que comenzó con síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y dolor muscular dos días antes, el 22 por lo que fue trasladado a petición de la empresa en la cual labora a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención y donde le tomaron muestra de laboratorio. Hoy por la mañana, por cierto, ya lo mencionaba el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer, en, obviamente en entrevistas nacionales, que esta madrugada falleció la segunda persona por COVID-19. Se trata de una persona que se encontraba hospitalizada en el ISTE. Además en entrevista para MBS Noticias Pero en México, Alfaro Ramírez aseguró Que realizarán 600 pruebas de detección rápida Al día para justamente Detectar más casos Escuchemos Alrededor de 600
4: pruebas diarias durante por lo menos un mes. Okay. Ese es, eh, digamos, el pedido que hemos hecho. Estamos con algunas complicaciones logísticas con los proveedores. Eh, hemos tenido problemas uh -huh. en ese sentido. Se van a aplicar pruebas certificadas a nivel internacional. Si una prueba rápida da positivo, se le aplicará también la prueba PCR, que es la validada por el INDRE, uh -huh. para poder validar la información, poder actuar a tiempo. También de las pruebas PCR tenemos ya listas y habilitadas en Jalisco 5000
1: bueno, pues hasta el momento, ahí va la información según lo que ha dado a conocer el gobierno federal y ojalá, ojalá el gobernador Enrique Ferro Ramírez, pues se dé una chancita en su gira de medios a nivel país, a nivel nacional, a nivel México Ciudad de México, mejor dicho, para dar también un espacio aquí a los medios estatales y poder platicar de manera clara cuál es la estrategia sobre el COVID-19, qué es lo que está pasando y también... ¿De dónde están saliendo? Esos mil millones de pesos que se están dando ya o que se van a dar en créditos que, por supuesto, ahorita le platicaremos. Por cierto, también ya anunciaron que mantienen las medidas de aislamiento por COVID-19 por lo menos hasta el domingo y luego ahí vemos. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Eh,
3: buenos días, victor Saludos a ti al auditorio. Pues sí, efectivamente... Con algunos ajustes a esta medida, el gobierno estatal pidió a los jaliscienses continuar en casa por lo menos hasta este próximo domingo, a fin de frenar la curva de contagios en el estado. Entre los cambios que se hacen a esta medida, se encuentra que el llamado a, a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y respiratorias, se, puede, se queden estrictamente en casa, eh, que actividades económicas se desarrollen, pero bajo medidas de salubridad, y también fortalecer el consumo local, pero que solo un miembro de la familia haga las compras para evitar aglomeraciones. Eh, de acuerdo con lo que comentaba ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, durante los cinco días de aislamiento que ya pasaron, se pudo bajar en 50% el ritmo de propagación del virus en Jalisco, esto cambió ya luego de como bien lo decías se actualizaron las estadísticas son 57 casos no es una baja de 50 por eh, es mucho menor. Eh, y eh, lo que presumía es que a diferencia de la Ciudad de México que tuvo un incremento de 100% eh, y el incremento en Jalisco sería de 89%, no es el mismo, ya cambió esa estadística y también habría que precisar que está estos números no fueron comparados eh, tomándose en cuenta el número de habitantes en ambas ciudades que evidentemente en la Ciudad de México son mucho más personas esto es lo
4: que decía el gobernador Durante estos días de aislamiento voluntario la demanda de viajes en el transporte público tuvo una reducción de hasta el 50%, equivale a un millón de viajes diarios que
0: se dejaron de hacer. La actividad comercial y de servicios tuvo una reducción de entre el 70% y el 80%, y la actividad industrial una reducción del 30%. Decir que estas medidas se tienen que sostener hasta el domingo no significa que el lunes todo regresará a la normalidad. Significa que el lunes vamos a hacer una valoración que nos permita ajustar la estrategia a partir de nueva información generada por la aplicación
4: de pruebas masivas a los jaliscienses.
3: Bueno, pues desde el gobierno estatal también se solicitó a los paisanos en el extranjero, especialmente de Estados Unidos, eh, no viajar por el momento Jalisco a fin de evitar contagios. Esto luego de que el Grupo aeroportuario del Pacífico informara a través de un comunicado que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta funcionan con normalidad pese al exhorto del gobernador de suspender vuelos provenientes de lugares declarados con cercos sanitarios, porque eh, solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación tienen atribución para ello. Bueno, pues Alfaro Ramírez aseguró que las reglas de operación para apoyar a personas afectadas económicamente por esta contingencia eh, ya quedaron publicadas el día de ayer en la noche y a partir de hoy se inicia el proceso de citas en línea para quienes quien nos busquen y también inicia la aplicación de pruebas masivas para detectar contagios a espera de, como decía, lo acaba de mencionar hace algunos momentos, el gobernador en entrevistas nacionales, eh, tienen algunos problemas con la aduana y no han llegado las pruebas que solicitaron. Entonces, es el reporte,
1: Víctor. Hay que ver también, Fátima, justamente de cuáles pruebas son las que compraron, en dónde, a quién, finalmente, y a veces estamos viendo que en otros países, justo como España, pues están teniendo un problemón con las pruebas rápidas porque no estaban certificadas ni validadas, y bueno, en eso supo también que tienen, por lo menos en ese país y exactamente con esa distribuidora, un 30% de pues de confiabilidad, lo cual no sirve absolutamente para nada. En este tipo de casos hay que ver en dónde y con quién las compró el gobernador. Hay que ver si nos contestan, porque pues también platicábamos el otro día, suspendieron las solicitudes de información hasta el 20 de abril. ¿Estoy, estoy en lo correcto?
3: Sí, así es, hasta el 23.000 se suspendieron todos los términos, en la mayoría de las dependencias
1: en todas prácticamente. Bueno, pues hay que entonces esperar la información y hay que ver si estén suspendidas vía transparencia, no están suspendidas vía oficinas de comunicación social. Fátima, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen día.
1: Hay que esperar, hay que esperar a ver qué es lo que sucede Bueno, al día de hoy las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco No se encuentran preparadas para afrontar la contingencia por el COVID-19 Ni su personal tiene el equipo necesario para protegerse De acuerdo con Alejandro Carrillo, líder sindical del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social Esa es la principal preocupación de médicos y enfermeras que actualmente laboran en los hospitales del IMSS Pues pese a los discursos desde la Federación de que se les otorgará lo necesario, hasta ahora no ha llegado nada y es urgente. El personal de los consultorios de triaje, quienes reciben a los pacientes y deciden su hospitalización o mandarlos a casa, es el que más corre riesgo de contagios. Alejandro Carrillo considera que lo básico para su protección debe ser una mascarilla, unos goggles guantes, batas y si es posible unas botas, escuchemos
5: el problema es que simplemente se queda en el discurso uh -huh. pero no se está viendo en las unidades uh -huh. una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad que vemos diariamente en las unidades médicas no, no se ha visto hasta ahorita no sé si se puede llegar mañana o los siguientes días, pero ese equipo de protección ya tiene que estar en las unidades Claro. ¿Para qué se esperan a que la contingencia sea mayor? Eso ya tiene que estar ahí, porque las curvas epidemiológicas nos indican que en los siguientes días, cada día va, se va a tener más demanda de atención a este tipo de pacientes. Entonces, sí. tenemos que tenerlo. Yo no sé por qué se están retrasando.
1: O sea... A los trabajadores del IMSS se les ha informado que la clínica 46 y el centro médico de Occidente serán los lugares que se habilitarán para recibir a pacientes contagiados. Según el líder sindical, esos sitios están rebasados en infraestructura, Además, la protección para los empleados no debe ser exclusiva en esas dos clínicas porque los pacientes irán a cualquiera para recibir atención médica en caso de presentar sintomatología. Escuchemos. No estamos preparados, Fátima, no estamos preparados ni en equipo. Si no estamos preparados en equipo básico de
5: protección, Pues o sea, obviamente tampoco vamos a estar preparados en equipo de tecnología, de ventiladores, este, monitores, eh, antibióticos, o sea, estamos desde antes pues, de que empezara la contingencia, está con carencia de antibióticos, de medicamentos básicos. Entonces...
1: Ante el panorama de un sistema de salud rebasado desde hace tiempo, que hoy difícilmente podría sostener una contingencia de este tipo y donde la autoridad federal no ha escuchado los llamados de que es urgente proteger a su personal, el líder de este sindicato apela a la conciencia de los ciudadanos a quienes, a diferencia de ellos, si sí pueden quedarse en casa, les pide que cumplan esta medida, que cumplan con la higiene básica y solo vayan a atención médica en caso de dificultad respiratoria o fiebre. Esto para evitarles caer en una crisis de saturación que la infraestructura hospitalaria y el personal médico no podrían enfrentar. Oiga, ya lo comentaba mi compañera Fátima Aguilar, pero ya salió desde anoche pues las reglas de operación del Plan Jalisco COVID-19 en la protección al empleo e ingresos de los jaliscienses el, pr el preregistro todavía no está habilitado, hay que ver hay que ver justamente a qué hora se habilita la página, la página es planprotege.jalisco.gov.mx ahí usted puede descargar las reglas de operación para ser acreedor aparte de esta bolsa de mil millones de pesos que se va a distribuir pues en prácticamente cuatro áreas 450 millones de pesos van a ser para micro pequeñas y eh, empresas y emprendedores 150 millones de pesos para productores de maíz 400 millones de pesos para personas con actividades económicas no formales y 456 millones de pesos dice para mujeres de entre 21 a 70 años ahí ya no dan los mil millones ya da ya da mil hay que preguntar Ahorita, a, pues a las oficinas de gobierno Son tres áreas, originalmente estaban pensadas para micro, pequeñas Empresas y emprendedores, productores de maíz Y personas con actividades económicas no formales Por lo menos esta noche y hoy en la mañana Pues ya apareció estos 456 millones para mujeres de entre 21 a 70 años de edad Pero ya las cuentas ya no cuadran Bueno, ahí está la página Usted puede revisar, por supuesto, todas las reglas de operación en dónde se va a poder utilizar. Y bueno, pues más adelante, por supuesto, le tendremos más información. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación aquí en la entidad, para ver qué va a pasar justamente con todos los estudiantes de educación básica. Pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: Son nueve de la mañana con 20 minutos. Regresamos a la cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya hemos platicado a lo largo de toda esta semana. Las medidas de prevención de aislamiento social, la suspensión de clases desde la semana pasada. Si mal no recuerdo en la tanto universidades como en educación básica adelantándose por supuesto a lo que estaba dictaminando la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o el gobierno federal que anunciaban a partir del 20 bueno aquí en Jalisco se decidió que fuera a partir del 17 se amplían nuevamente estas medidas de aislamiento hasta este domingo entramos ya en un periodo también Prácticamente vamos a entrar en un periodo vacacional, pero ¿qué es lo que va a suceder justamente con los estudiantes? Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario titular de la Secretaría de Educación aquí en Jalisco. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
4: días, Víctor. Qué gusto saludarte.
1: Oye, pues ahí van las medidas. Ayer el gobernador anunció que vamos por buen camino, por lo menos es lo que señala, y pide a la población que se amplíen hasta el domingo. Prácticamente también la, 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 el sistema de educación básica aquí en Jalisco ya iba a comenzar un periodo vacacional. ¿Pero qué es lo que están diseñando ustedes, Juan Carlos, justamente para prevenir o para tratar también de minimizar desde la parte educativa el tema de contagio?
4: Así es, Víctor. Como bien lo refieres, estamos en una etapa en donde el estudio pasó de las aulas al hogar, cosa que... Fue de manera imprevista, evidentemente se tuvo que preparar en muy poco tiempo, cosa que hay que reconocerle a mis compañeros docentes y profesionales de la educación que en menos de 24 horas fueron capaces de constituir guías técnicas, de constituirse ellos mismos como consejo técnico escolar y precisamente el martes de la semana pasada eh, comenzaron dos estrategias muy importantes. Lograr que se tuvieran esos instrumentos eh, de una manera... Eh, adecuada para poder planear los próximos 13, 14 días efectivos que era lo que teníamos en puerta en estas casi tres semanas previas al periodo vacacional, eso por una parte. Y por otra parte, la estrategia de, de distribución de esta información que sin duda pues es complejo cuando estamos hablando de quince mil escuelas a todos los niveles educativos de instituciones tanto públicas como privadas, cosa que y pudieron hacer en su inmensa mayoría y para los padres de familia que no les llegó esta información, ya sea a través de la concejal de grupo o que pasaron a la escuela a recoger las hojas o que no les llegó por un grupo de WhatsApp, que insisto, sabemos, hemos monitoreado que a la inm inmensa mayoría le llegó, pero también el hecho de contar con herramientas electrónicas nos permite de hacerle llegar la información a quien no la pudo recibir o personas que ya con nuestros hijos en casa y por varios días y por pues estas jornadas atípicas, a veces se nos terminan un poco las ideas sobre cómo conviene eh, aprovechar el tiempo, cómo conviene eh, estudiar en casa, que evidentemente no es lo mismo que estar en, en en el aula, y para eso hemos generado unas guías en nuestro portal que cada vez se enriquecen más, guías bastante detalladas, tanto guías de estudio eh, y fichas didácticas, como elementos para aprender y reforzar precisamente los procesos de aprendizaje. Esto es para los niños de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Pero para secundaria y preparatoria también tenemos en nuestro portal un recurso muy interesante que se refiere a una de las mejores plataformas del mundo eh, en, uh, con acceso a información de todo tipo, pero nosotros nos hemos enfocado a sugerir eh, el segundo idioma, es decir, el inglés, eh, temas STEM o de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y de Arte y Cultura que es un repositorio de miles de cursos de muy alta calidad hecho por profesionales eh, a nivel global, hay en distintos idiomas por supuesto eh, el catálogo de, de, de temas en español es muy extenso pero también en otros idiomas y eso es sin costo, esta licencia tiene un valor de, de, unitario de 200 dólares al año y mientras esté la contingencia, la empresa que provee este servicio eh, lo hace sin costo, siempre y cuando los eh, alumnos o sus padres puedan ingresar a la plataforma e inscribirlos con dos datos muy sencillos, que es el CURP y un correo electrónico. Eh, adicionalmente a esto, Víctor, también nos gustaría mucho recalcar el esfuerzo que están haciendo muchos compañeros de la Secretaría de Educación, porque eh, transmiten eh, televisión en vivo todos los días también que dure la contingencia de 10 de la mañana a 11, donde podemos ya por televisión abierta dar detalles de estas plataformas, cómo se usan, eh, tratamos temas por capítulo por programa que profundizan, hemos hablado de las matemáticas, hemos hablado de los huertos urbanos, eh, hoy hablaremos de, de aspectos que tienen que ver con, con la salud, en estos próximos días con el deporte, en fin, eh, creo que eh, estamos eh, tratando de, como bien lo dices tú, de mitigar un poco esta situación extraordinaria en la que nos encontramos.
1: Hola secretario, pero entonces nada más para que quede claro, estaríamos hablando que el, el, los niños, los estudiantes ya no regresarían a clases hasta después de vacaciones.
4: Exactamente, la meta es el 20 de abril, nos hemos trazado ese horizonte, eh, estamos seguros que en las próximas semanas vamos a tener más claridad, datos duros, datos científicos que van a permitir pues a todo el gobierno del estado ver el comportamiento nacional e internacional de la enfermedad y poder definir si ya el 20 de abril regresamos a clase, eh, cosa que estamos también en los consejos técnicos previendo para poder reincorporar a los alumnos y poder hacer la limpieza y, y todas las medidas de salubridad recomendadas, pero también puede suceder que se pueda extender un poco más este plazo, eh, en este momento es difícil decirlo, pero estamos en este primer paso que sería hasta el 20 de
1: abril. Justamente eso es lo que quería comentar porque también hemos tenido comentarios de varios profesores de educación básica de secundarias públicas sobre todo y, y de algunas primarias, donde dicen que ya comienza como a generarse pues estos rumores que ya ve que muchas veces pues no terminan ayudando pero otra vez se terminan confirmando que ya estaríamos o estarían pensando en que se fuera a dar esto durante todo el ciclo escolar
4: no yo creo que es muy muy temprano definirlo ni las autoridades de educación eh, federales este, y nosotros hemos tomado una determinación en ese sentido el, el la cantidad de semanas que tenemos eh, por delante son suficientes para para volver a analizar con calma eh, la conveniencia de regresar el, el 20 de abril, eh, es, es claro que aún no está definido.
1: Secretario, ¿cómo les está yendo con las escuelas que están fuera de la zona metropolitana de Guadalajara que quizás no tienen los mismos accesos a la tecnología como la tenemos pues aquí eh, en, en el área metropolitana?
4: Sí, fíjate Víctor que en ese sentido bien porque la estrategia, por eso era muy importante el martes pasado de Consejo Técnico Escolar de la semana pasada, porque la variedad de escuelas que hay en Jalisco van desde las escuelas que tienen mil alumnos o más aquí en zona metropolitana hasta escuelas que tienen pocas decenas de alumnos y que tienen uno o dos profesores las conocidas eh, escuelas multigrado en ese sentido, esas comunidades también tienen una manera muy efectiva de, de, de comunicación que efectivamente no es eh, necesariamente la electrónica pero tuvieron oportunidad de... Eh, reunirse, de distribuirse de, de una madre de familia, repartir este los encargos y hemos a través de la semana eh, corroborado que esta información haya llegado. Otro elemento que ayuda mucho incluso para fortalecer eh, la acción de un maestro porque imagínate un profesor que está en una escuela donde un solo profesor da los seis grados de una primaria por ejemplo, pues sin duda elaborar las guías es, es un desafío mayor que un profesor que está en una zona metropolitana donde tiene un grupo de un solo grado. En ese sentido, las guías son muy fuertes y ahí prácticamente la totalidad de los maestros tienen acceso, a lo mejor no todos en el mismo momento, pero una vez que eh, a través de sus teléfonos celulares también nos preocupamos mucho porque los las guías técnicas y la información de soporte fuera en, en archivos eh, ligeros en cuanto a la cantidad de bits y que se pudieran descargar e imprimir fácilmente. Los hicimos en PDF y los modulamos en distintos documentos para que no fueran muy muy pesados al momento de compartir. Y resultó efectiva, eh, dicho por lo, la misma estructura educativa, eh, esta estrategia, y eso es algo que vale la pena recordar y reconocer, la Secretaría de Educación Jalisco tiene una, una tal vez la organización de personas más grandes, si lo vemos como una organización o una empresa, tenemos a 97 jefes de sector, a 1.200 supervisores y más de 7.000 directores que eh, de una manera muy ágil ejecutan estrategias de comunicación y, y operativas también. Entonces nos preocupamos mucho por este tipo de, de, de comunidades. Eh, sabemos también que los profesores siguen trabajando, es decir, lo hacen desde sus casas pero hemos tenido infinidad de casos, testimonios que nos comparten por redes sociales o, o que llegan a través de la misma estructura, donde se han organizado de diversas maneras. El profesor fue a un acceso donde tuviera información de datos, descargó el material y después regresó a llevarlo a esas comunidades. En, en fin, esto es algo creo que tiene mucho mérito y habla de la disposición y de la buena actitud que tiene eh, la estructura educativa. Eh, insisto, ind independientemente de los niveles Y la ubicación geográfica Incluso del financiamiento ¿no? Si son escuelas eh, estatales, federalizadas Federales, privadas claro. La colaboración ha sido Muy significativa Y eso nos, nos alienta mucho Oye, de...
6: per perdón, sí. perdón que lo
1: interrumpa De estas revisiones que han estado haciendo ¿Se tiene un estimado en porcentaje De cuántas son las escuelas Que no han comenzado a implementar Este tipo de clases en, en, en casa?
4: Eh. Tenemos eh, el registro de que todas las escuelas a las que se les ha ido contactando este, hicieron el proceso. Y yo diría que prácticamente podríamos confiar que es la totalidad. A no bueno, lo podemos decir en términos absolutos porque llegar a las 15 mil escuelas sí es complejo, pero los muestreos que hemos hecho y la información que se ha recabado no hemos tenido una dificultad eh, significativa. Es decir, eh, ha sido también ustedes como medios de comunicación un gran aliado porque... Eh, el, el hecho de que hoy por ejemplo un padre de familia que, que siente que su hijo no está teniendo la información adecuada o que algo se cortó en la comunicación eh, puede en algún momento desde su celular eh, acudir a una a nuestra página oficial al portal sex .jalisco mx y descargará todos los eh, instrumentos que se han generado al día y hay que decir que todos los días se agregan nuevos contenidos.
1: ¿Se está contemplando modificar periodos vacacionales para recuperar días clase o nos vamos a seguir con esta línea de, de, de clases en casa? Eh, no, Víctor,
4: la idea es mantener el calendario como está estipulado. Eh, precisamente el hecho de que no, no estas no sean vacaciones y que realmente se estén utilizando para procesos de aprendizaje es lo que nos lleva a determinar que no habrá un cambio en el calendario, una extensión en el verano. Eh, la meta, insisto, es regresar el 20 de abril y esto se da, perfectamente podemos concluir el periodo como está previsto, cubriendo los contenidos también eh, programados.
1: Secretario de Educación aquí en Jalisco, Juan Carlos Flores Minamontes, como siempre le agradezco haberme tomado la llamada y hay que platicar más adelante para ver justamente cómo vamos.
4: Con todo gusto, Víctor, y gracias por todo el apoyo para difundir estos contenidos.
1: Pues ahí está la información. 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Noticias MBS Jalisco por XFM
0: 101.1.
1: Estás escuchando MBS
0: Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Salud.
1: 9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248 y 36-298-249. Oiga, el Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta van a operar de manera regular. Esto a pesar de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pidiera justamente a este grupo la suspensión de vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios. Decretados por sus autoridades. Por medio de un comunicado, el grupo aeroportuario del Pacífico afirmó que como parte del plan de respuesta a la emergencia sanitaria, se han instalado siete módulos de revisión en ambos aeropuertos del estado, cuatro en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y tres en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, los cuales pues, se han reforzado con personal de la Secretaría de Salud en Jalisco ante la reciente aparición de nuevos brotes en el país. El vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Miguel Cravioto, explicó que la cancelación de vuelos no es de competencia del gobierno del estado. Escuchemos.
0: En atención al exhorto hecho por el gobernador de Jalisco, que cito textualmente, hacer la gestión para suspender los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades, cierro la cita, el Grupo Aeroportuario del Pacífico ha solicitado indicaciones a las autoridades aeroportuarias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil, únicas con atribuciones en la materia.
1: Otra de las acciones que este grupo aeroportuario ha implementado para combatir el virus son el limpiar y desinfectar aerocares y superficies de edificios terminales, informar a usuarios sobre las formas de cuidarse y no propagar la enfermedad, así como proveer de gel antibacterial a quienes están viajando. Y la evolución del COVID-19 en México va en incremento. Los casos confirmados casi duplican los previstos por la Universidad de Guadalajara. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buen día, Víctor. Buen día la los Así es, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli, presenta los resultados del modelo predictivo de contagio en México creado por la Sala de Situaciones Salud para atender la pandemia por coronavirus, en donde se explicó que a nivel nacional, del 20 al 24 de marzo, se tuvo un crecimiento de un 99% de los casos de COVID-19, mientras que en Jalisco fue del 62%. Escuchamos al
6: rector. Es que el escenario de los casos fue más elevado de lo que habíamos previsto. Fueron 405 casos al día de ayer cuando preveíamos 252. Eso habla de que en nuestro pronóstico era 45% lo que se iba a crecer y se creció el 99%. Por lo tanto, se valida fue una gran decisión haber tomado medidas en ese momento porque ya traíamos una inercia porque estos casos obviamente vienen de, eh, de, de días anteriores de 10 a 14 días anteriores pudo haberse hecho esos contagios y era justo el momento en que teníamos que aislarnos porque estos casos son los que estaban digamos sueltos en la ciudad y son los que pueden empezar a provocar la dispersión de manera eh, más rápida Sí eh...
7: De acuerdo a los estados donde se registran casos confirmados por COVID-19, Jalisco se encuentra en quinto lugar entre la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y Yucatán. Ante dicha situación, el rector de la Casa de Estudios afirmó que el gobierno de México debe realizar más pruebas por cada millón de habitantes para la detección de COVID-19, ya que el país es de los que realizan menos exámenes en comparación a otros. ...que también registran casos confirmados por coronavirus. Escuchemos nuevamente
6: al rector. Corea del Sur está haciendo 6.148 pruebas por millón de habitantes. Italia ya se ha elevado 3.498. China, 2.820, con la cantidad de millones, con 1.400 millones de habitantes. O sea, la cantidad de pruebas es enorme. Estados Unidos, 427, y acelerándose cada vez más. México solo está haciendo 29 pruebas. Entonces, aquí vale la pena hacer ese cruce de datos porque eh, con esta cantidad de pruebas, claro que es pertinente sospechar que la cantidad de, de casos confirmados pues tienen una relación eh, directa a que no estemos haciendo un muestreo contundente. O sea, si...
7: Villanueva Lodeli recordó que este jueves se implementarían las pruebas de detección de casos de COVID-19 por parte de la estrategia estatal, por lo que la Universidad de Guadalajara pondrá a disposición cinco espacios de distintos planteles para que ahí se realicen. Entre estos está el Instituto de Investigaciones de Inmunodeficiencias y VIH del Hospital Civil de Guadalajara, el Laboratorio de Citogenética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, el Laboratorio de Microbiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la UDG y el Centro Universitario de la Costa. Finalmente, el rector general de la Universidad de Guadalajara enfatizó sobre la importancia de control sanitario en los aeropuertos en Antiraz, así como la cancelación de la llegada de vuelos internacionales, ya que el virus... Puede propagarse de manera aérea, pues según Ricardo Villanueva, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en la recepción de visitantes extranjeros. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
7: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, el gobierno de Estados Unidos está publicando El País hace unos minutos que ya están presentando una acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro acusándolo de tráfico internacional de drogas, así lo confirmó el Departamento de Justicia en una comparecencia retransmitida por Internet en la que anuncia recompensas por información que puedan llevar a la detención y al arresto de Maduro y otros miembros de su régimen. Los otros oficiales venezolanos acusados son Diosdado Cabello, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordonés y Tarek Zaidán El Aizami Madá. El gobierno ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre Maduro, ni 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros oficiales El pueblo venezolano se merece un gobierno representativo, responsable y transparente Al servicio de las necesidades de la gente y que no traicione la confianza del pueblo Condonando o empleando oficiales públicos que se implican en el tráfico ilegal de narcóticos Es lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas. Pues imagínese, nada más usted, ahí está. Estados Unidos presenta cargos penales contra Nicolás Maduro por narcotráfico. ese es el reporte Vial.
0: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo
1: de una SUV Buick. Un motociclista lesionado en Zapopan, en la colonia Valle de San Nicolás, Avenida Guadalupe y Local E, para que tome sus precauciones, además también en La Romita, pero en Juan de la Barrera y Primavera, otro motociclista lesionado, lo mismo en la colonia americana en Argentina y Morelos, además hay una persona inconsciente en El Tapatío, esto en Francisco de Aiza y Jesús García en Tlaquepaque. Y reportan una persona atropellada en la colonia Alamedas de Sala esto en Tonala, en Avenida Malecón y Pablo Valdés, para que por supuesto tome usted sus precauciones.
0: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por. Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. La nota buena del día.
1: Oiga, más bien la nota curiosa del Dianón, ahí fue un error mío, pero no, pensándolo bien no es una nota tan buena, o no es buena. ¿Se acuerda usted que le platicaba aquí hace unas semanas sobre una influencer que había comenzado con este COVID Challenge, este reto de lamer un, un retrete, un excusado en diferentes puntos o en diferentes lugares donde había confirmada esta pandemia, bueno, pues ya cayó la primera víctima. Un joven de 21 años que hizo justamente el coronavirus challenge en la red social de TikTok, pues ya fue contagiado y dio positivo a COVID-19. Este reto pues consistía en lamer tazas de inodoros en varios supermercados de los Estados Unidos este joven lo hizo a través de TikTok y por supuesto las críticas y las burlas en algunos casos no se hicieron esperar otros usuarios incluso en las redes sociales decían que pues se lo había merecido esta persona justamente se puso a lamer retretes a lamer Excusados en Estados Unidos, uno de los países con más casos de COVID-19 en el mundo. Y luego, bueno, pues ya después de haber hecho su reto, pues esta persona de 21 años también subió ya una fotografía de él en en el hospital, ya hospitalizado por COVID-19. Geisha Méndez. Es parte de lo que están, pues de lo que genera todo este tipo también de movimientos a través de las redes sociales el coronavirus. Challenge. Imagínese nada más usted. Son nueve de la mañana con Víctor Minuto. Son nueve de la mañana con 47 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.